0: Державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Прошла инаугурация президента США Дональда Трампа. И э, Барак Обама покинул уже, так сказать, и Белый дом, и свой пост. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, что происходит с президентами, которые уходят с этой должности. Мы поговорим и, конечно же, об американских президентах, и вспомним э, судьбу русских президентов, которые которые занимали этот пост, и вот что с ними стало в дальнейшем. Как сам этот процесс ухода из Белого дома Обамы из себя выглядел? Что он из себя представляет?
2: Ну, если говорить о фактической стороне вопроса, собственно, уходит, то, конечно, уже за несколько недель пакуются коробки, вещи, ну и есть определенного рода традиции, после которой э, ушедший в отставку президент, покинувший свой пост в Белом доме уже больше не появляется. А именно в день инаугурации э, в этом году, равно как и последние лет 50 все это происходит в Америке 20 января, каждого пятого года, и э, утром э, избранный президент вместе с супругой приезжают в Белый дом на чаепитие. Они встречаются с президентом, уходящим в отставку, и с уходящей также в отставку первой леди, после чего вместе отправляются в Капитолий, здание Сената США, на одной из террас которого и происходит церемония принесения Присяге новым президентом и вице-президентом США. И вот уже. После присяги новый глава государства провожает, в данном случае, Барака и Мишель Обаму на вертолетную площадку, расположенную позади Капитолия. Чита Обама уселась в вертолет и улетела на базу, военную базу Эндрюс, правительственную базу, на которой располагается и борт номер один американских ВВС, президентский лайнер, и на который традиционно прибывают лайнеры зарубежных лидеров, приезжающих в США с официальными э, или рабочими визитами. То есть, получается, После... это
1: такая традиция проводов вот на эту вертолетную площадку?
2: Это всегда так
1: происходит, да?
2: Это происходит так всегда. Последние полвека Раньше, конечно же, вертолетов не было. Но для СМИ это очень лакомый кусочек. Знаете почему? Потому что именно на этом отрезке пути хорошо видно операторам, соответственно, и телезрителям, во что одеты первые леди. Это потом очень активно обсуждается. Согласитесь, что на террасе Белого дома, даже если камера берет большой фокус, не Разглядеть, что за пальто, что за шарф, что за шляпка и так далее. А вот тут, когда они совершают вот этот вот небольшой отрезок пешей, прощальной прогулки к вертолету, видно все прекрасно. Так что за этим стоит всегда посмотреть. Ну а если говорить уже о философской стороне вопроса, то президенты, уходящие в отставку, обращаю еще раз внимание, несмотря на то, что мы об этом говорили в одной из наших программ, в Америке не принято добавлять приставку ⁇ экс ⁇ к президентам, главам государства, покинувшим Белый дом по той или иной причине. Они всегда остаются президентами, к ним необходимо обращаться как господин президент, и никакой приставки ⁇ экс ⁇ ни в газетах, ни в журналах, ни в официальных средствах массовой информации по отношению к конкретной персоне, вы никогда не найдете. Поэтому, если вы употребляете этот оборот на русском языке, все-таки старайтесь его избегать. Это просто американская традиция, основанная на уважении к главе государства,
0: пусть уже и покинувшему свой пост. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Президент покидает свой пост, американский президент. Чем он в дальнейшем занимается? Он совсем уходит из политики или нет?
2: Если говорить о политике большой, то э, так случилось в американской истории, несмотря на то, что законодательство не запрещает э, президенту быть снова избранным президентом по истечению определенного периода времени. И такой прецедент в Америке был однажды, правда, очень давно. Э, Гровер Кливленд э, был президентом США в 1885 э, году, избран и... э, Просидел в Белом доме 4 года. Спустя некоторое время, а именно в 1893 году, он снова был избран президентом. И это единственный прецедент подобного рода в истории американской политики. Обычно президенты, уходящие в отставку, в большой политикой не занимаются, но они активно занимаются благотворительной, общественной и так, далее, и так далее. Так что вариантов великое множество. И если говорить о Бараке Обаме, Yeah. <laughs> то, по крайней мере, он уже заявил, что в первую очередь хочет отдохнуть, э, во-вторых, написать книгу, э, о мемуарах президентских мы также поговорим, э, а в-третьих, есть подозрение, что э, Обаму пригласят работать в одной из крупных хай-тек-компаний в должность консультанта, на должность консультанта, лоббиста, советника. Все-таки какой-никакой опыт у него есть, ну а уж его связи, они, конечно, могут стоить очень дорого.
1: А, скажи, есть ли какие-то Привилегии у президентов, которые уходят в отставку, ведь все-таки они значительное время там, провели на этом а, посту, и вот потом какие-то государствам положены им льготы?
2: Есть закрепленные законодательством ну, не столько льготы, сколько, ну, будем считать соцпакет. Во-первых, им назначается пенсия. Это порядка 200 тысяч долларов в год, что, в общем, немало. Во-вторых, им оплачивают содержание офиса, оплачивают их поездки, если они связаны не с личными, а с скажем так, общественными делами. Оплачивают их телефонные и почтовые счета. И, казалось бы это немного денег на самом деле это достаточно э, приличная сумма сейчас в америке 4 э, нет уже 5 получается э, э, экс-президентов э, президентов которые ушли в отставку и э, госказна тратит в том числе на их охрану также порядка 4 миллионов долларов сша в год и несмотря на то что э, эта сумма так сказать сделана в расчете на четверых до э, обамы Теперь она наверняка увеличится. Но все-таки у госбюджета США приличный дефицит. Порядка двух с триллионов долларов. Большой погоды эти деньги не сделают.
1: Какими привилегиями пользуются русские президенты? Давайте послушаем сюжет наших корреспондентов.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
1: После отставки первого президента России Бориса Ельцина,
3: исполняющий обязанности главы государства Владимир Путин, подписал указ о гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи. В соответствии с законом, экс-президент России получает за государственный счет право на охрану ФСО в местах его постоянного или временного пребывания, специальную связь, транспортное обслуживание. Для продолжения активной деятельности закон выделяет ему аппарат помощников со специально оборудованным служебным помещением. За бывшим президентом остаются спецполиклиники и больницы, госстраховка жизни и здоровья за счет федерального бюджета. Одна из государственных дач отдается ему в пожизненное пользование. Бывший глава государства до конца жизни получает ежемесячно 75% месячного оклада президента. Выплата денежного содержания приостанавливается, если экс-президент снова займет государственную должность. Экс-президент обладает неприкосновенностью. Его нельзя привлекать к уголовной и административной ответственности за деяния, которые он совершил в период своего президентства. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу, либо личному досмотру. При жизни экс-главы государства его жена и близкие родственники могут проживать на госдаче. Им предоставляется охрана, остается тоже медицинское обслуживание, которым они пользовались прежде. После его смерти членам семьи назначается ежемесячное пособие в сумме равной 6 кратному минимальному размеру пенсий по старости родные продолжают пользоваться служебным транспортом и правом на медобслуживание в течение пяти лет со дня смерти главы семьи. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, на которого не распространялся данный закон, получает пенсию как обычный госслужащий. Первый президент России Борис Ельцин поселился на даче в Барвихе в 1997 году и после отставки дача была закреплена за ним в пожизненное пользование. Все расходы взял на себя федеральный бюджет. Объект включал в себя ряд строений на территории 66 гектаров. После смерти Бориса Ельцина, дача в Барвихе была оставлена его семье.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы, а потом продолжим разговор о том, как складывается судьба президентов в отставке.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как складывается судьба президентов в отставке. Прошла инаугурация Дональда Трампа в США Барак Обама покинул Белый дом. И Леш, давай вот в этой части нашей программы вот пройдемся прямо вот по персоналиям. Да? то есть, вот кто из президентов в отставке сейчас, допустим, в Америке вот еще жив и чем они занимаются.
2: Ну, старейший, я имею в виду по опыту или по моменту выхода из Белого дома, это Джимми Картер. Я неоднократно видел его на самых разных мероприятиях. Это очень активный человек, родившийся в 1024 году, 39-й. старенький уже. Да, лауреат Нобелевской премии мира. Он в настоящий момент, это официальная информация, проходит лечение от онкологического заболевания. Информация это сравнительно давняя. Я имею в виду, что есть все надежды, что заболевание будет, с ним будет покончено. Картер ведет очень активный образ жизни. И, кстати, с 5 сентября 2015 2012 года он побил рекорд пребывания в статусе бывшего президента США, превзойдя Герберта Гувера, который прожил после президентства 31 год, а Картер живет уже 38 лет после ухода с поста президента. И, кстати, он является шестым американским президентом, достигшим 90 летнего возраста. Mm-hmm. Картер основал движение старейшины The Elders, в которое привлек экс-лидеров, экс-президентов, премьер-министров самых разных стран мира, рассчитывая на то, что их общий опыт, их совместные усилия помогут решению тех или иных конфликтов в мире. Он активно катается по стране и миру, его очень часто можно узнать увидеть в Нью-Йорке или в Вашингтоне. И одна из главных проблем, с которой Картер намерен бороться, это достаток питьевой воды, ее чистота, ее качество в Африке. Он прилагает к этому огромные усилия. Часто на Черном континенте появляется, инвестирует и собирает деньги по всему миру, чтобы у африканцев была чистая питьевая вода и достиг достаточно больших успехов. Mm-hmm. Но в любом случае, напомню, что ему уже за 90, и его активности можно только позавидовать.
1: А вот что касается Бушей, старший и младший.
2: Старший Буш, как уже было объявлено, и все те, кто следил за инаугурацией, не смог по состоянию здоровья присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. В этом не ищите никакого подтекста. Он действительно заболел, и переходная команда, инаугурационный комитет восприняли это с пониманием. Традиция, что все ушедшие в отставку президенты всегда живущие, разумеется, всегда принимают участие в той в инаугурации нового президента США. Но вот тут не получилось. Напомню, что свой 90-летний юбилей Джордж Буш-старший отметил прыжком с парашюта. Причем делает это он каждые пять лет, начиная с 75-летнего Сумасвитие. возраста. Да, но вот никакой активной общественной деятельности он сегодня не осуществляет. Потому что в дополнение к респираторным заболеваниям, проблемами с легкими, экс-президент страдает болезнью Паркинсона и передвигается в инвалидном кресле. Будем надеяться, что и эту болезнь, и этот недуг он преодолеет и будет продолжать жить в добром здравии. Джордж буш младший или, если следовать традиции именования президентов, да и вообще высокопоставленных американцев полным именем, Джордж Уокербуш продолжает активный образ жизни. Джордж Уокербуш единственный американский живущий ныне президент, о деятельности, нынешней деятельности которого известно меньше всего. Он ведет сравнительно закрытый образ жизни, редко появляясь на самых разных мероприятиях, однако на инаугурацию Трампа, Вашингтон в этом году он приехал. Повторюсь, что это традиция. Наверное, сказывается и своего рода усталость сказывается и активное участие в предвыборной кампании брата Буша младшего, который планировал также занять главное президентское кресло в, на территории Соединенных Штатов. Но вот 43-й президент США, напомню, что Буш младший дважды занимал... Президентское кресло в 2001-2009 годах. В настоящее время, скажем так, ну, если не отстранился, то, по крайней мере, играет малозначительную
0: роль в общественной жизни Америки. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Давай скажем несколько слов про Билла Клинтона и послушаем нашего корреспондента Александра Гамва, который расскажет про российских президентов.
2: Казалось бы, о Билли Клинтоне можно говорить часами, и это стоит того. На самом деле и наша радиостанция, и издательский дом Комсомольская правда, и все СМИ прекрасно знают, что Клинтон в первую очередь был активным участником предвыборной кампании своей супруги Хиллари, ну а во вторых он после ухода из Белого дома создал огромный форум, общественное объединение, которое возглавляет номинально. Дочь Челси Клинтон и вот этот форум лидеров пытается играть серьезную роль не не только в общественной жизни США, но и в политическом устройстве целого мира. Когда-нибудь, возможно, мы посвятим этому целую программу, а сейчас послушаем Александра Гамова.
4: Михаил Сергеевич Горбачев, первый президент СССР и последний президент СССР, он ушел в отставку, как известно, в декабре 1991 года. Но уже в 92 году, ну где-то в феврале-марте, был создан Горбачев фонд. Он находился в здании на Ленинградском проспекте. Михаилу Сергеевичу сначала были очень большие апартаменты. И я был на презентации, кстати, Горбачев фонда. И мне тогда бросилось глаза глаза, прежде всего была вся элита, то есть политики, актеры. Например, Юрий Николин, ну, например, Геннадий Хазанов. Вот была такая, в общем, мощная довольно-таки тусовка. И э, потом э, начались конфликты. У бывшего первого президента СССР э, э, с первым президентом России Михаила Сергеевича потеснили. Вот, и он занимал несколько, несколько там комнат. В это время мы делали несколько, несколько раз интервью, Ну, Горбачев фонд продолжал функционер. И до сих пор находятся некоторые соратники Михаил Сергеевича, которые с ним работали, быть, с его президентом и секретарем. Ну, например, Карен Карагизьян, Владимир Поляков. Это люди, которые, собственно, его гвардия. Чем занимается Горбачев фонд? Ну, Михаил Сергеевич любил подчеркивать, что он сам зарабатывает себе на жизнь. Он ездит по миру, по крайней мере, очень много ездил, читал лекции. И, может быть, даже кто-то помнит, однажды э, по телевидению была реклама пиццы с участием президента СССР, за что его очень сильно критиковали. И, в общем-то, он больше в такие ситуации не попадает. А, книги, лекции, интервью Горбачев и его соратники, его окружили, продолжают, в общем-то, заниматься этим. Касается отставного первого президента России, Больф Ельцина. Он не создавал никакого фонда, он жил в Орвихе, он участвовал в публичных мероприятиях, он продолжал давать интервью, не так часто. С ним встречался Владимир Владимирович Путин. Были такие встречи и в Завидово. Не всегда они афишировались. Но, в принципе, Вот Ельцин-центр, в том виде, в каком он сейчас существует, тогда при жизни Ельцина его не было. Но, в принципе, до самой своей смерти он, в общем-то, прибалил, конечно, но был, что называется, на ходу.
1: Это был Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом продолжим наш разговор о том, как складывается судьба президентов в «Отставке».
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Челябинск. 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева, и говорим мы о том, как складывается судьба президентов в отставке. И вот мы уже говорили о том, что Барак Обама покинул Белый дом. Леша, ты э, начал нам рассказывать, что собирается написать э, мемуары, да?
2: Да, это, скажем так, обязательная традиция всех президентов, уходящих в отставку. О, так они
1: все пишут о себе?
2: Все. Те пишут, и многие книги действительно были бестселлерами, пишут они не столько о себе, сколько о тех моментах, которые показались им наиболее запоминающимися в период пребывания в Белом доме. Пишут и первые леди, пишут и госсекретари. Кстати, одна из самых моих любимых, по крайней мере интересных книг, именно книга «Мадам госсекретарь», которую написала Мадлен Олбрейт. Несмотря на то, что она никогда не была президентом Соединенных Штатов, в общем писательский талант ее проявился во всей красе и, на мой взгляд, превзошел по интересу и по стилю книги американских президентов мемуары. Обама уже подтвердил, что в ближайшее время засядет за написание мемуаров. Ну и чего греха таить? Это не столько, скажем так, традиционный момент, сколько момент зарабатывания денег. Людям, конечно же, интересно приобрести. Происходит определенная маркетинговая кампания. Президенты, авторы в данном случае ездят по стране, презентуют свои книги в книжных магазинах, клубах и так далее. И так далее. Можно подойти в взять автограф, можно приобрести эту книгу в интернете. И, в общем, это неплохая прибавка к пенсии и накопленному за годы пребывания в Белом доме жалобам. Но, Посмотрите. на твой
1: взгляд, Леш, все-таки вот эти вот мемуары, это есть там доля художественного вымысла или президенты в отставке пишут вот действительно все как было о своей жизни и президентстве?
2: Ну, мемуаристика не предполагает вымысла как такового, это не художественное произведение, а, в общем, изложение событий, которые действительно происходили, ну, или, может быть, происходили, скажем так, могли бы произойти в жизни президента, его семьи, я не знаю, всего человечества, все-таки Америка одна из ключевых держав на земном шаре, и от ее решений... Порой зависит жизни людей в самых разных странах мира. Но стоит отметить: и никто никогда этого не скрывал, что рукопись проходит цензурирование специальных ведомств, разведывательных, секретных и так далее на предмет того, чтобы автор по. Запарки, по забывчивости или по незнанию не смог бы каким-то образом слить ту или иную секретную информацию, выдать на гора имя специального агента, чьё, чьи координаты держатся в секрете. В общем, такая цензура существует. И не раз, и не два авторы ну, не столько жаловались, сколько признавали тот факт, что цензура вымарывала из их рукописей, из их книг, а не только целые предложения, но и целой главы. Так что, вполне возможно, лет через пятьдесят 70 мы сможем узнать, что хотел бы написать Барак Обама, но спецведомство ему не разрешили.
1: Но, итак, Барак Обама будет писать книгу. А чем будет заниматься его жена и дети?
2: Решено, что ближайший год семья Обама проведет в Вашингтоне. Это противоречит, нет, не закону, а традициям. Как-то принято в Америке, что президенты, уходящие в отставку, уезжают в другие регионы, не остаются в Вашингтоне, но Чита Обама сравнительно молодая по возрасту. У них две девочки школьного возраста. Одна из них уже среднюю школу закончила и даже поступила в один из американских университетов, но она решила взять академический отпуск, годичный. То есть в университет она зачислена, но придет и сядет за парту университетской аудитории через год. А вот младшая дочь в школе продолжает учиться. Супруги решили, что правильней будет и у нее выпускной класс, не дергать ее с места на место, а остаться в столице США. Дом уже снят в одном из престижнейших районов американской столицы. Сразу отмечу, что дом по российским или по рублевским меркам весьма скромный. Конечно же, охрана будет действовать, и это также одно из условий ухода президента в отставку своего рода часть соцпакета. И э, Мишель Обама э, пока не объявляла о своих планах. Э, Дама она очень амбициозная. Есть все основания полагать, что э, доведя э, младшую дочь до аттестата зрелости, э, Обама вернутся в Чикаго, в их родной город, где у них до сих пор остался дом, который они не продавали, который они не сдавали в аренду, э, где продолжат, скорее всего, свою юридическую карьеру до э, номинации на пост первой леди США, напомню, Мишель Обаму была весьма и весьма успешным юристом.
1: Ага, то есть не исключено, что она снова займется такой вот юридической деятельностью, если она такая активная.
2: Безусловно, тем более, опять же, связи и авторитетно работанные за период президентства супругу позволит ей решать многие вопросы не только за большие деньги, но и с большим успехом. Несмотря на то, что Дональд Трамп уже объявил о том, что один из законопроектов, который он намеревается подписать в первые сто дней своего президентства, это запрет госслужащим, уходящим в отставку или на пенсию, заниматься лоббистской деятельностью. Подпадет ли под этот законопроект и будет ли он вообще подписан, подписан Мишель Обама, пока неизвестно. Время покажет, будем ждать, первых стадий президентства Трампа.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Другие президенты сразу уезжали из Вашингтона. Это просто традиция или с чем-то действительно было связано?
2: Это просто традиция, корни которые идут из дипломатического мира. Всем хорошо известна практика, когда посол иностранного государства в определенной стране заканчивает свою каденцию. То есть прекращается срок его полномочий, и он переводится либо послом в другую страну, либо отправляется в родной МИД, где продолжает свою работу, либо уходит на пенсию. Так вот, традиционная практика, которую уже более трех веков говорит о том, она также нигде не скреплена, что с Когда прибывает его сменщик, то есть новый посол, ну для простоты, допустим, в Москве меняется посол Соединенных Штатов. И э, прибывает его сменщик, который в ближайшее время вручит верительные грамоты президенту России и станет уже фактическим, чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки. Так вот, предшественник и э, новый посол не могут одновременно находиться на территории России. Еще раз, никакими законами, ни конкретно страны ныне международного права, это не оговаривается. Это просто традиция, корни которой уходят в далекий этикет. Типа неприлично, что два, в то ли действующих, то ли уже еще пока не действующих посла, иностранная держава находится на территории одного государства. И вот так вот решили в свое время, или, по крайней мере, этой традиции следовали все американские президенты, не создавая, ну, скажем так, этических проблем своему преемнику Один президент заезжает в Белый дом, второй его предыдущий покидает, но он покидает не только резиденцию президента Соединенных Штатов, но и столицу Америки. В случае mm-hmm. с Обамой это не произошло, никто вроде бы на это не обижается, но с другой стороны есть подозрение, что это ну, создаст определенного рода дополнительные проблемы жителям э, Вашингтона. Mm-hmm. И да, что... почему ты так
1: считаешь?
2: Потому что охрана, кортежи, все это создает проблемы и с президентом, который ежедневно отправляется с работы на работу. А тут еще и экс-президент, которому также положена охрана. То ли пробки, то ли еще что-то, то ли дополнительные секьюрити на улицах. Все это наверняка будет создавать дискомфорт горожанам. Но ничего не попишешь. Решение принято.
1: Угу. Но это как-то обсуждается в местных СМИ вот сейчас? Или пока шума по этому поводу не поднимают?
2: Пока шума по этому поводу не поднимали, но Обаме уже поставили в упрек, что традицию он эту нарушает. С одной стороны, часть людей понимает, что все это вызвано исключительно семейными обстоятельствами. Жалко девочку-выпускницу средней школы. Ну
1: да, чего же ей бросать? Один год там остался, да? Ты говоришь, год остался ей учиться.
2: Да даже меньше года. Учебный год закончится в конце мая. Осталось несколько месяцев. Поэтому все решили потерпеть и, по крайней мере, никаких акций протеста на по этому поводу э, пока не возникало.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о том, как складывается судьба президентов в отставке. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
5: Справка.
0: На радио Комсомольская правда.
5: Первая инаугурация президента США прошла в 1789 году, но не в Вашингтоне у Белого дома, а в Федерал-Холле в Нью-Йорке. Инаугурация президента США не всегда проходила по заранее запланированному сценарию. Некоторые курьезы становились со временем традицией. В 1806 году к Томасу Джефферсону после официальных мероприятий присоединились моряки и военный оркестр. После этого события каждую инаугурацию стали завершать военным парадом. Основоположником торжественных баллов стал Джордж Вашингтон. После инаугурационной речи он станцевал минуэт. И с 1809 года было решено устраивать после официальной церемонии торжественный бал. Однако в 1914 году президент Вудро Вильсон отказался давать бал, сославшись на то, что танцы нарушают торжественность момента. Франклин Рузвельт в 1933 году во время бала предпочел работать в овальном кабинете. Следующий. Торжественные баллы были вовсе отменены Сначала из-за Великой депрессии А затем из-за Второй мировой войны Самыми большими любителями танцев Оказались Билл Клинтон и Барак Обама Клинтон посетил после инаугурации 14 баллов, а Обама 10 Некоторые президенты отличились тем Что пробирались на инаугурацию Крайне оригинальным способом В 1829 году Эндрю Джексон Влез в Капитолий Через окно, Так как другого выхода вовремя прибыть на торжественную церемонию у главы государства не было. Двадцатитысячная толпа перегородила путь избранному президенту. Кстати, тогда же радостные демонстранты съели за считанные секунды весь фуршет и перебили окна в Белом доме. После этого было принято решение представить охрану президенту. Но особые меры безопасности были введены только при Билле Клинтоне. Принесение присяги также не проходило без курьезов. В 2009 году судья Джон Робертс, который принимал присягу Барака Обамы, заметив ошибку в речи президента, попросил его повторить текст присяги еще раз. Парадоксально, но спустя 4 года эта история повторилась снова. Самой короткой официальной речью президента США стала речь Джорджа Вашингтона. Всего 135 слов, а самый длинный – Уильяма Гаррисона. Она длилась почти 2 часа. Еще одной отличительной особенностью инаугурации американских президентов стала холодная и подчас плохая погода. Уильям Гаррисон после произнесения самой длинной речи простудился и умер от воспаления легких. Кроме того, в начале 20 века сложилась такая традиция, когда действующий глава государства оставлял записку своему преемнику в верхнем ящике стола в овальном кабинете. Хотя ранее сдавшие свой пост президенты сопровождали вступивших в должность коллег от капиталистского холма до Белого дома и даже устраивали там приемы в честь нового главы государства. Две державы.
0: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Тюмень, 99 и 6 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как складывается судьба президентов в отставке. Лёш, ну и, конечно, хотелось бы поговорить о первых леди, как складывается их жизнь. Потому что они чаще всего тоже на виду. И понятно, что как бы в первую очередь всех интересует, чем будет заниматься президент, который ушел с своего поста. Но первые леди интересны не менее. Вот у тех президентов Америки, которые уходили в отставку. Жены в основном чем занимались? Благотворительностью? Или вообще уходили в домашние дела, нигде не работали? Или наоборот, как ты говорил, Мишель Обама вдруг займется юридической деятельностью, потому что она юрист по образованию?
2: Все зависит от возраста. Не забывайте, что... Последние несколько президентов, но за исключением, пожалуй, Клинтона и Обамы, были людьми, мягко говоря, пенсионного возраста. Соответственно, такого же возраста были их супруги. Так что, по большей части, они, если и посвящают себя общественной деятельности, то уже в минимальном объеме. И стоит отметить еще одну своеобразную привилегию, которой в Америке уже более 70 лет, это президентские библиотеки. Каждый входящий в отставку президент США, имеет право на строительство за счет казны в месте, которое он выбирает сам. Как правило, это родной город президента или, скажем так, город, в котором он провел большую часть своей жизни до прихода в Белый дом, комплекса, который называется президентская библиотека. Но на самом деле, вот в прямом понимании этого слова, традиционном понимании слова, президентские библиотеки в США библиотеками не являются. Это хранилище документов, коллекции, подарков от зарубежных лидеров, записей, принадлежавшим американским президентам и началось все с Герберта Гувера. Таких библиотек по состоянию на сегодня 13. 14-я Обамы еще не построена. Обама уже сказал, что хотел бы видеть ее не на родных Гавайях, а в Чикаго, в штате Иллинойс, где он прожил большую часть своей времени, где он начал своей жизни, где он начал политическую карьеру. И Вот эти президентские библиотеки по аналогии, кстати, с центром Ельцина в Екатеринбурге успешно функционируют, и я бы обратил еще одно внимание, что они весьма интерактивны, если говорить об интернете. Ну, во-первых, там можно приобрести, это не реклама, так что не пытайтесь меня в этом обвинить всевозможную сувенирную продукцию, стоит это совсем недорогих денег, но самое главное, и мне это нравится, этим я несколько раз воспользовался, связавшись с со специальным отделом посредством интернет-сайта библиотеки, можно получить автограф живущего президента США или первые леди. Потому что на сайтах президентских библиотек и расположены еще и своеобразные подразделы, о чем занимаются сегодня первые леди. Если говорить о Барбаре Буш, она по состоянию на сегодняшний день является старейшей живущей первой леди. США э, женщина она уже э, не молодая, родилась она в двадцать. 20... Году, так что, по сути дела, mm-hmm. ровесница уже века. Mm-hmm. В 2009 году перенесла операцию на сердце, не раз была госпитализирована. И вот после смерти Нэнси Рейган стала старейшей из ныне живущих, бывших первых леди США. Она возглавляет благотворительный фонд своего имени. Он занимается развитием образования. И, кстати, в честь Барбары Буши несколько школ в родном для клана Буши в штате Техас названы ее ими ним, ее как же это сказать, товарка, но это будет, наверное, не самое правильное слово по отношению к первым леди. Розалин Картер, супруга президента США, Джимми Картера, также человек уже глубоко, глубоко пожилой, но mm-hmm. она в далеком для нас, по крайней мере, в 1987 году основала институт попечительства, который сосредоточен на заботе о людях с ограничениями, инвалидностями, хроническими заболеваниями людьми, которые достигли преклонного возраста. Этот институт очень успешно работает в самых разных штатах США. Так что благотворительность, что называется, налицо. А вот Лора или, как многие называют ее, Лаура, отмечу сразу, что в английском языке и во многих других языках мира и ее произношение ее имени допустим и как Лора, и как Лаура. Она написала книгу по жизни, по мотивам жизни Лоры Буш, писательницы. Кертис Ситтенфилл также написала очень хорошо продаваемую книгу «American wife», «Американская жена». И э, э, Лора Буш является организатором техасского книжного фестиваля. Напомню, Техас – это вотчина клана Буша. И вот 43-я первая леди США в самом сердце Америки организовала
0: вот такое э, мероприятие. «Две державы» на радио «Комсомольская правда».
1: Хиллари Клинтон, потому что ее-то имя как раз сейчас у всех на слуху тоже.
0: Ну, было бы
2: странным посвящать какое-то количество, значительное количество времени Хиллари Клинтон О ней, конечно же, все хорошо известно. Пока ее будущее непонятно. Она уже заявила о том, в первый день после подведения итогов, что однозначно первое время будет отдыхать. И отдыхать много интенсивно. Слишком много времени она отдала предвыборной кампании. Намерена она пока сосредоточиться на и внуках но я не уверен, что долго просидит она без дела во- первых и работа в фонде клинтон foundation который чита клинтонов основала после ухода билла клинтона из белого дома во вторых все-таки хиллари клинтон достаточно высокопоставленный, пусть и отставной государственной служащий обладающий и знанием движения механизмов и потайных припружин в американском и международные политики почти уверен, что она найдет себе работу в одной из крупных консалтинговых, юридических или э, инвестиционных компаний, где свои связи используют во благо не только своем личном, но и на благо
0: американской экономики.
1: О российских первых леди наши корреспонденты подготовили сюжет. Давайте его послушаем.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
3: Жен всех глав государств принято называть первыми леди на западный манер. Впервые этот термин прозвучал в 1849 году. Тогда президент Закари Тейлор назвал так жену четвертого президента Джеймса Мэдисона, Долли Мэдисон, на ее похоронах. Однако первой женщиной, которую стали называть первой леди, стала Харриет Лейн, племянница 15-го президента США Джеймса Бьюк Кеннона. Бьюкеннон был единственным холостым президентом США, и роль хозяйки в Белом доме играла его племянница. Но всеобщее признание данное понятие получило в 1877 году. Тогда Мэри Эймс в своем газетном репортаже об эмиграции президента Рутфорда Хейза использовала термин «первая леди» для обозначения его жены Люси Уэб-Хейз, крайне популярной в США женщины. Получается, изначально первой леди называли только жену президента США. Однако потом термин перешел в другие страны и языки. Хотя в СССР, например, такого понятия не было. Супруги руководителей тогда вообще редко сопровождали своих мужей. По-настоящему исполнять обязанности первой леди Советского Союза стала жена первого и последнего президента СССР Раиса Горбачева. Потом Россия, да и весь мир узнали Наину Ельцину, Светлану Медведеву и Людмилу Путину.
1: Но мы ждем возвращения Елены Ченковой, корреспондента международного отдела политики «Комсомольская правда». Она должна вернуться из США с инаугурацией Дональда Трампа. Будет большая программа на радио «Комсомольская правда», где Елена расскажет подробно о том, как проходило это все, как очевидец этих событий нам все расскажет. Ну а мы, Алексей Осипов, Ольга Медведева, говорили сегодня о том, как складывается судьба президентов в Ставки. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда.